0: 2 1 Welkom bij aflevering nummer 21 van Omdat het kan. Ik ben de main en enige host, Guy Droog. Ook deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Under Armour en uiteraard ook door Jimmy Joy voor je Planny Shakes. Wat ik nu drink is geen Planny Shake, maar gewoon. Kraanwater Maar mocht je interesse hebben in Jimmy Joy Echt uitstekende maaltijdvervangers die ik al jarenlang gebruik Check dan jimmyjoy.com En gebruik vooral kortingscode guydroog Zodat zij weten dat ik niet uh, compleet nutteloos voor ze ben Het was weer een mooie week Het is echt fucking winter nu man Jezus Christus Ik zit hier met, uh, met uh, zes lagen kleding aan Lipbalsem. Zodra je lipbalsem op doet, dan weet je dat het een uh, serieuze zaak is. Dan. Nou. Uh, yeah. En. Uh, nee, ik zeg serieuze. Het is een serieuze zaak nu ik Spaanse pantoffels aan heb. Ik heb geen idee waarom die dingen Spaanse pantoffels heten. Ik weet ook niet eens of het echt zo is. Iemand zei dat ooit een keertje. En toen dacht ik. Dat zal vast wel zo zijn. Ja, het heten dus wel Spaanse pantoffels. Waarom heten ze zo? Waarom heten ze? Dat is mooi, hè. Je zoekt, als je zoekt op Spaanse pantoffels op Google krijg je alleen maar links om Spaanse pantoffels te kopen. Dat is op zich niet heel gek, aangezien de meeste mensen die dat typen waarschijnlijk Spaanse pantoffels willen kopen. Maar soms zit er iemand tussen die wil gewoon weten, waarom heet het zo? Maar dat staat dus niet op de eerste 16 pagina's. Dus ik moet nu echt typen, waarom heet uh, heten? Ja, kut. Gewoon, ik ga gewoon zoeken, waarom Spaanse pantoffels? Godverdomme, ja, dan krijg je, weer, waarom, krijg je weer drie redenen om uh, Spaanse sloffen te kopen. Of waarom Spaanse slo sloffen stinken. Uh, nou ja, ik heb een idee. Uh, je voeten stinken waarschijnlijk gewoon. En als jij uh, elke avond acht uur achter elkaar Spaanse sloffen draagt, dan uh, gaat dat waarschijnlijk stinken. Oh hier. God, nee, de Wikipedia pagina heeft alleen maar weer een... Pantoffelpagina, geen Spaanse pantoffelpagina Waarom heet die dingen Spaanse pantoffels, weet iemand dat? Zeg het dan gewoon, want dan weet ik het ook Ik ga er dadelijk even op zoeken, anders moeten jullie straks Drie kwartier luisteren naar hoe ik uh, Waarom Heet het Spaanse Pantoffel Nou ja, de Spaanse slof komt uit uh, Spanje uh, Zover was ik ook wel populaire Spaanse slof komt in ieder geval vaak uit China. Hè? Dat is waar het wordt gemaakt. Nou ja, fuck it. Ik zoek het dan een keer op. Het is waarschijnlijk gewoon als eerste bedacht in uh, Spanje. En daarom heet het een Spaanse patoffel. Wel een suffe naam zeg. Nou ja, in ieder geval welkom uh, jongens. Um, Excuses dat ik nu de eerste... Oh, drie minuten. maar, ah. <laughs> Ik dacht we zijn dan een kwartier bezig. Maar dat valt dus mee. Hé. Hey. Um, een van de redenen... Dat ik deze podcast heb en het worden er steeds meer. Is omdat ik hou van. Hmm, nadenken over dingen. Sommige dingen zijn uh, leuk om over na te denken, uh, andere minder leuk, andere zijn totaal niet interessant voor jullie. Maar ik vind: beredeneren vind ik gewoon heel interessant, nadenken over de redenen achter verschillende uh, dingen die je dagelijks in de maatschappij ziet. Of uh, ja. In ieder geval, shit, ik ben nu echt afgeleid, ik ben nu het aan het lezen. Ik ga even, even wegkijken van mijn scherm. Maar wat belangrijk is uh, voor iemand die van brede neerhoudt, um, is ook tegengeluid. En nu weet ik, ik heb, ik heb bewust uh, geen uh, persoon tegenover me zitten. Tenminste, niet, al, niet altijd, meestal niet. Maar ik vind het wel leuk om van anderen te horen. Wat ik merk is dat als je je mening geeft op social media, dat mensen dan meer dan regelmatig hun eigen mening eronder plaatsen. Um, of als ze het met je eens zijn, dan krijg je een uh, Amen, of Well said, of Ja, dit is precies wat ik altijd al dacht, maar nooit heb gezegd. Oké, okay, ja, we moeten je maar op je woord vertrouwen. Dat jij dat ook precies, precies zo, dat is ook altijd mooi. Het is altijd. Dit is precies hoe ik erover denk. Het is nooit... Oh, um, onze, onze ideeën komen overeen met elkaar. Of, uh, oh ja, ik kan me wel vinden in jouw gedachtegang. Het is altijd... Nee, 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 dit is, dit is precies hoe ik het zou zeggen. Right, but you didn't. Maar uh, in ieder geval, mail, mail me af en toe tegenargumenten. vind ik best wel interessant. Niet omdat ik uh, zit te wachten op een uh, eens discussie. Echt totaal niet. Maar... Oké, okay, laat ik het anders zeggen. Ik wil niet mensen het idee geven dat ik hier aan tafel zit als uh, dertiger en denk alles maar te weten. En dat ik een podcast begin omdat ik uh, iedereen van de eindeloos veel wijsheid wil voorzien. Want dat is absoluut niet het geval. Ik, uh, het zou me verbazen als je uh, de laatste 21 uur met mij iets hebt opgestoken. Maar de enige manier om mijn eigen ideeën door te ontwikkelen is dus ook... Um, als ik een ander perspectief krijg van jullie. Dus als je dat leuk vindt, voel je dan vrij om het uh, om op te sturen. Ik heb, ik heb een paar keer mails gehad van mensen die zeggen... ja, ik ben het niet altijd met je eens. Ja, maar oké, okay, zeg dan waar je het niet over eens bent. En nogmaals, ik heb geen zin in een wel eens niet-discussie. Je hoeft me echt niet te mailen van... nee, wat je zegt over aspartaam is niet goed... want Aspartame uh, is slecht voor je, punt. Daar heb ik geen zin in. Maar uh, ja, ik, ik sta altijd open voor, voor Andermans visie. Dat is alleen maar heel interessant. Um, wat ik zei, ik denk niet op voorhand dat ik gelijk heb, maar het verschil tussen mij en waarschijnlijk tussen jou als jij geen. Um, als jij wel graag gehoord zou willen worden, maar niet je ideeën online deelt, het verschil tussen jou en mij, is dat ik mijn visie openbaar deel, openbaar maak, omdat ik niet echt bang ben voor kritiek. Die tijd ben ik gelukkig voorbij. En ja, nu ben ik wel in een periode dat ik denk, ja laat, laat de kritiek maar komen. Uh, ik denk dat ik inmiddels ook wel een klein beetje weet hoe, je, hoe ik de waarde van kritiek die ik ontvang kan inschatten. Dus uh, ja kom, uh, kom vooral uh, lekker door met die mailtjes. Neem bijvoorbeeld een van de onderwerpen die ik in, in een ander, andere podcast heb besproken... Moet ik even kijken welke dat is. Want iemand die dit nu hoort denkt dan misschien... Oh, dat wil ik eigenlijk ook wel horen. Mm. Ja, 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 ja. Ik weet natuurlijk ook niet welke aflevering het is. Maar het ging in ieder geval over monogamie. Ehm um. En uh, hoe dat zou zijn, hoe mensen die een uh, volledig open relatie hebben, uh, hoe dat is. Of die dan alsnog wel regels hebben, of dat, het, uh, of dat je toch altijd wel gebonden bent aan bepaalde regels. Omdat ik me dus niet voor kan stellen dat een open relatie letterlijk volledig open is zonder regels. Ik verwacht eigenlijk alleen maar dat een open relatie complexer is, omdat het eigenlijk specifiekere... En uiteindelijk dus meer regels heeft dan een monogame relatie. Monogame relatie is... Uh, de regels van een monogame relatie zijn eenvoudig. Goed, ik weet niet meer welke, welke aflevering het is. Dus als je daar interesse in hebt, moet je ze dus, dus allemaal luisteren. Maar achteraf ben ik er dus achter gekomen dat mijn idee daarover... Um, of de, de manier waarop ik beredeneerde nogal kortzichtig was. Omdat ik heel erg vanuit de individu beredeneerde. Ik dacht ja... Als jij een partner hebt en je hebt een open relatie of niet... wat voor invloed heeft dat dan op de persoon? Op de personen in die relatie? Alleen individuen vormen natuurlijk een samenleving. En um, als iedereen zou kiezen voor een polygame relatie... voor een open relatie... dan heeft um, uiteindelijk de samenleving een probleem. Waarom is dat? Omdat je bij polygame gemeenschappen veel meer agressie ziet... Onder volwassenen. En dat komt, en dat is eigenlijk zo verdomd logisch. In, in die vorige podcast stel ik ook de vraag, en die vraag heb ik ook uh, wel eens aan, aan vrienden gesteld: Op welk punt werd cultuur belangrijker dan biologie? En aan zich is die vraag best oké okay om te stellen, denk ik. Alleen het antwoord zit hem al in de vraag, en dat zag ik altijd over het hoofd: Op welk punt werd cultuur uh, belangrijker dan biologie? Nou ja, op het punt dat cultuur er dus heel erg toe ging doen. Op het punt dat het dus belangrijk werd dat een maatschappij, een samenleving um, optimaal functioneerde. En dat gaat dus niet als er geen monogamie is. Uh, daar is, als ik het goed begrijp, voldoende onderzoek naar gedaan. Uh, en de reden daarvoor is eigenlijk best wel simpel. En ja, jij als luisteraar, nee, laat, laat, ik, laat ik eerst zeggen waarom. Als het zit zo: het, het merendeel van de vrouwen concurreert voor een heel klein deel van de mannen. Er is altijd verschil in wat je kunt, wat je een ander kunt bieden, wie je bent en hoe aantrekkelijk je dus bent. Um, en ik ga het anders zeggen. Neem bijvoorbeeld een, een sportanalogie. Je kunt fucking goed zijn in voetbal. En hoe goed je bent in voetbal is niet alleen afhankelijk van hoeveel uh, talent je hebt. Het is ook niet afhankelijk van hoeveel je hebt geoefend. Want je hebt mensen die meer hebben geoefend dan een Ronaldo. Maar uiteindelijk minder goed zijn dan een Ronaldo. Uh, er zijn mensen die ongetwijfeld meer talent hebben dan een Ronaldo. Maar uiteindelijk niet zo goed zijn als dat Ronaldo is. Of in ieder geval... Uh, niet zo succesvol zijn als het gaat om een professionele carrière krijgen met voetbal. Uh, het is simpelweg afhankelijk van heel veel verschillende factoren. Dus er is daar gewoon geen gelijkheid in. Dat is gewoon zo. Zo zit het leven in elkaar. Niet altijd is even eerlijk. Er bestaat uh, overal met uh, wat je ook bespreekt oneerlijkheid. Maar als jij professionele voetballer bent dan is de regel wel je mag maar voor één team spelen. Stel je voor dat dat dus geen regel zou zijn. Stel je voor dat je als professionele voetballer altijd gewoon aan um, call kon staan voor alle ploegen in de wereld. Dat zij gewoon zouden zeggen, nou, eigenlijk is het net zoals dat je, een, uh, je hebt van die games, toch? Dat je een, 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 een club kunt managen en dan kun je zelf overal een beetje een spelers vandaan halen. Nou, dat was trouwens geen goede vergelijking, want dat is ook echt hoe het daadwerkelijk werkt. Um, en nu heb ik het dus echt puur over per wedstrijd. Dat je per wedstrijd, elke club kan gewoon uh, een, een team samenstellen van spelers die zij op dat moment willen gebruiken. Wat gebeurt er dan? Alle clubs in de wereld concurreren dan voor, het, voor de absolute minderheid aan spelers. Dus 90% van de clubs of 80% van de clubs wilt maar 20% van de spelers in kunnen zetten. Even ervan uitgaande dat ze dat allemaal zouden kunnen betalen. Wat gebeurt er daardoor? Dat 80% van alle voetballers fucking nutteloos worden. En dat is kut omdat die voetballers graag voetballen. Om dat door te trekken naar het voorbeeld van mannen en vrouwen. Als 80% van de vrouwen, of 90%, het maakt niet zo uit, het is in ieder geval de overgrote meerderheid, concurreert. En waarom concurreren vrouwen voor mannen? Omdat vrouwen in de algemene zin um, kiezen? Als die concurreren voor een heel klein deel van de mannen, wordt de meerderheid van de mannen in die zin, in dat opzicht, nutteloos. En wat krijg je dan? Onvrijwillige celibaten. Mensen die onvrijwillig geen seks kunnen hebben. Um, en dat is nogal een, 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 een essentieel verschil met iemand die het vrijwillig is. Als jij heel graag seks zou willen hebben, maar het simpelweg niet lukt... of dat het niet kan, omdat alle vrouwen die je graag zou willen uh, hebben als partner... niet geïnteresseerd zijn in jou, omdat ze geïnteresseerd zijn in een ander... En bij polygame gemeenschappen zie je dus dat, um, zie, zie twee dat is het eerste probleem uh, dat je ziet ontstaan. Het tweede probleem is dat mannen um, een overvloed aan keuze hebben. Um, en ja, nou ja, dus terecht ook gebruik maken van hun overvloed aan keuze. Maar aandacht kun je altijd maar beperkt verdelen. Althans, je kunt het ook wel in die zin theoretisch onbeperkt verdelen, alleen als je je aandacht over steeds meer mensen, steeds meer vrouwen in dit geval moet verdelen... krijgt iedere vrouw een steeds kleiner deel van jou. En vrouwen in een polygame gemeenschap um, zijn over het algemeen dus minder voldaan... minder bevredigd met de relatie die ze hebben... omdat ze gewoon een heel klein deel van de man krijgen. En als jij dus een diepgaande um, voor de meeste mensen waardevolle relatie wilt creëren... dan gaat dat gewoon niet. Dan gaat dat gewoon niet als jij... We moet concurreren met negen andere vrouwen binnen de relatie. Aan de andere kant, denk ik, dat uh, de onderzoeken die destijds zijn gedaan, daar zeggen ze ook dat het heel moeilijk is om seks als iets oppervlakkigs te zien. Als iets dat niet meer of minder is dan lust alleen. Dat dat zo zorgt voor uh, heel, veel, heel veel diepgang, dat je daar echt een connectie mee opbouwt. Nee, sorry, dat is, dat is niet een onderzoek. Dat is uh, de mening van Jordan, P Jordan Peterson. Um, ik weet niet of ik daarmee eens ben. Ik denk dat dat, dat, dat een uh, vrij ouderwetse gedachte is. Uh, en als je een extreem voorbeeld wilt gebruiken... denk ik dat uh, de porno-industrie daar een goed voorbeeld voor is. Zij zijn denk ik wel het bewijs... dat je absoluut zonder enige twijfel... seks en liefde kunt scheiden van elkaar. Dat je ongelooflijk veel seks kunt hebben... Zonder dat je daarmee een diepgaande band creëert met uh, de persoon waar je seks mee hebt. Dus ik denk ook echt niet dat zijn standpunt klopt als hij zegt dat, um, um, dat je niet seks kunt hebben met verschillende vrouwen. Um, maar wel een diepgaande, uh, zinvolle relatie kunt opbouwen met één, twee of misschien wel drie van die vrouwen. Uh, ik denk niet dat dat kan, want ze, ja, wat, wat ik zeg, zijn standpunt is dus, als stel je voor dat je seks hebt hebben met 20 vrouwen tegelijk, dat dat niet zonder gevoelens kan en dat je daardoor altijd gewoon tegen problemen aan loopt. Maar ik denk dat die gedachte een klein beetje ouderwets is. In ieder geval, ja het is een, het is, ik vind het een interessant onderwerp nog steeds, maar dat, ik, ik heb het eigenlijk alleen maar uitgelegd omdat dat dus mijn denkfout was. Ik dacht echt puur vanuit het individu en dacht niet door naar wat gebeurt er als... Al die individuen dus een open relatie aangaan. En ik kan me echt wel voorstellen dat uh, dat, dat uiteindelijk voor problemen zorgt En natuurlijk hè, jij als luisteraar zou daar geen, uh, geen uh, last aan ondervinden. Want jij bent uh, onwijs charismatisch. En jij zou sowieso behoren tot die 10 of 20 procent van mannen waar alle vrouwen om concurreren. Alleen, ja, uh, yeah. weet je dat... Dat hebben we ook besproken in, en die weet ik wel, want dat staat namelijk in de titel, in aflevering nummertje, in ieder geval over stinkpoesjes, aflevering 7. Ik heb trouwens een fout gemaakt door stinkpoesjes en zwerfhonden achter elkaar te plaatsen, waardoor mensen waarschijnlijk denken dat ik met stinkpoesjes um, letterlijk een, een kat bedoel, een poes, maar ik bedoel dus gewoon een stinken. Tijdens die podcast bespreek ik dus dat veel vrouwen die vinden dat ze te weinig worden bevredigd. Dat dat de schuld is van een man. He, want je hoort letterlijk vrouwen erover praten. Uh, ja, misschien houdt hij daar gewoon niet van. Misschien vindt hij dat niet lekker. Misschien gaat het hem alleen maar om zijn eigen genot. Misschien dit, misschien dat. Maar het gaat altijd over hem. En mijn vraag is dus in aflevering 7. Van, ja, kan het niet misschien zijn dat je kut gewoon stinkt? Uh, want heb je ooit gewoon je vingers 8 centimeter bij jezelf naar binnen geschoven, vooral na een dag werken. En uh, er even aan uh, gesnuffeld, hè, als, een, als een goed glas wijn. Het kan namelijk zijn dat je er dan achterkomt dat een man dat met hele bewuste redenen dus liever niet wil doen. Wat je ook vaak ziet, en dat doen zowel vrouwen als mannen, daarom gebruik ik dit als introductie voor het volgende punt. Is dat mannen en vrouwen zijn zo goed in zichzelf wijsmaken dat... Ze niet gewild zijn bij het andere geslacht. En dat dat ligt aan al die personen waar ze mee daten. Ja, Hij begrijpt me gewoon niet. Of ze snapt me gewoon niet. Of uh, ja, we, we klikken gewoon niet. En dat is prima als dat één keer gebeurt of twee keer gebeurt. of nou ja, Als het drie keer gebeurt dan is er denk ik wel sprake van een patroon. Maar als jij al tien mannen hebt gedate de laatste maanden of jaren. Um, of tien vrouwen hebt gedate de laatste jaren. En het gaat Elke keer weer mis. Um, en dat jij steeds het gevoel van. Hé, maar zij begrijpen hem niet. Of, of, um, de kans is heel groot. Dat het gewoon aan jou ligt. Die, die, die kans uh, bestaat. En dat is natuurlijk bijna hetzelfde. Als jezelf in de spiegel aan moeten kijken. En toe moeten geven aan jezelf. Dat je veel te veel eet. En daarom overgewicht hebt. Want niemand wil die spiegel bij zichzelf voorhouden. Want dat betekent dat je serieus aan de bak moet. En nou ja. Gewoon moet gaan zitten en nagaan denken over wat er nou precies scheelt. En waar er ruimte is voor verbetering. Dat is uh, voor sommige mensen hel. En, maar ja, het is wel dat wat nodig is op dat moment. Dus in die, zin een, uh, ja, in die zin essentieel als je in dat opzicht je leven nog een beetje succesvol wilt laten verlopen. Jezus, Mina, wat een gelul allemaal zeg, zo uh, als opening. Ik had... Uh, fucking hell. We, weet je... Er zijn zoveel dingen mis. Met, ik kan echt... Zeker als jou maar tegenover me zou zitten... Kunnen we gewoon... Ik denk vier uur lang alleen maar lullen over verschillende klantenservice uh, afdelingen. Van, uh, van vrijwel alle bedrijven in Nederland. Het is zo slecht. Het is echt zo slecht. En ik begrijp het ook enigszins, want je komt er wel, hoe, hoe vaak je de klantenservice belt, hoe meer en meer en meer je erachter komt, dat de meeste mensen die bellen echt fucking dweebs zijn en met vragen komen dat je denkt, really, echt? Is, dat, het, kan niet anders, het kan niet anders zijn dan dat dat zo is. Dat moet het zijn, want het eerste antwoord die je vrijwel altijd krijgt van een, iemand die bij de klantenservice werkt, is zo achterlijk dat je denkt, waarom, waarom is dit je eerste antwoord? En dat komt omdat... Dat eerste antwoord vaak ook echt het juiste antwoord is voor de meeste mensen die bellen. Ik kan me niet anders voorstellen waarom het zo is. Laatst Ra Rabobank. Ik wil inloggen op internetbankieren. Dus ik probeer het. Maar mocht je niet weten hoe Rabobank internetbankieren werkt. Je hebt zo'n kastje. Je stopt er je pas in. Je vult je uh, pincode in. Dan scan je zo'n kleurcode. En vervolgens krijg je een code die je in moet vullen om vervolgens in te loggen. Dat deed ik allemaal. Om vervolgens... Uh, Verwelkomd te worden met een, een errorbericht, een error. Um, en dan stond dus bijna, ja, het was code, error code 940 of zo, weet ik het. En dan staat eronder: wat kun je doen? Um, wat kun je zelf doen als je deze errormelding krijgt? Nou ja, daar klik je dan op. krijg je twee opties. De eerste optie is dat ze aan je vragen: kan het zijn dat de pas um, verlopen is, dat je pas heel erg oud is? Nou, dat kan niet in mijn geval, want mijn pas is letterlijk twee maanden oud. Misschien iets langer, maar het is in ieder geval een, een behoorlijk nieuwe pas. Dus ik geef aan bij dat antwoord, nee, dat kan het niet zijn. Kijk, optie 2, die sluit daarop aan. En dat is, kan het zijn dat je nu voor de eerste keer inlogt op internetbankieren, dus dat internetbankieren nog niet is geactiveerd? Nou ja, ik kan me voorstellen, als je inderdaad een nieuwe pas hebt, euh, zoals ik, en je euh, moet één keer in de 17 maanden inloggen, dat dat de eerste keer zou zijn in mijn geval. Maar nee, dat was absoluut niet het geval. Want ik gebruik meer dan regelmatig internetmarkeren. Dus ik deed, nee, dat is ook niet het geval. Dan krijg je optie 3, bel naar de helpdesk. Dus je, belt, je krijgt pas de optie van de helpdesk bellen op het moment dat je al nee hebt gezegd bij stap 1 en 2. Dus dan bel ik de helpdesk. En uh, dan leg je het probleem uit en dan zegt de dame aan de telefoon, je raadt het al... Nou meneer, zou het kunnen zijn dat uw pas verlopen is? Nou nee mevrouw, nee, nee dat, dat, dat is het niet, want mijn pas is uh, nieuw. Uh, ik heb het vermoeden dat als u mij gewoon om mijn pasgegevens had gevraagd, dat u dat ook had kunnen zien. Dus ik zei, nee mevrouw, dat is in ieder geval, ik heb een nieuwe pas. Toen vroeg ze, oh, maar wat is dan uw pasnummer? Nou ja, dat is dit en dit... Oh ja, ik zie het. U pas is inderdaad nieuw. Ja, I know. Ik ben geen zes. Dus vandaar dat ik die vraag ook gewoon juist heb beantwoord. Net. Maar goed, ik ga graag door naar vraag 2. En vraag 2 weten jullie natuurlijk al. Want vraag 2 was... Nou meneer, kan het zijn dat u nu voor het eerst pas inlogt? Ik zei nee mevrouw, u geeft net al aan dat mijn pas een paar maanden oud is. En ja, ik, ik, ik maak dus wel meer dan regelmatig gebruik van internetbankieren. Dus het is zeer zeker niet de allereerste keer dat ik probeer in te loggen. Oh, zegt ze. Nou, dat is dan wel echt heel erg gek dat je dan die, uh, die foutmelding krijgt. ik, ja, dat is uh, inderdaad wel gek. Hetzelfde als dat je belt naar een klantenservice. En dat, dat ze zeggen, uh, spreek de vier cijfers van uw postcode in na de piep. En als een fucking moron moet je dan in de telefoon zeggen 3021. En dan gaan ze het natuurlijk halen. Uh, u zei, 3021. Is dat juist toets 1? Dan denk ik, ah goddammit zeg. Soms hoeft dat niet, maar soms is dus het ook wel. En dan krijg je dus iemand van de, van de klantsever aan de lijn. En dan leg je je probleem uit. En dan zeggen ze, nou meneer, dank u wel. Ik ga kijken wat ik voor u kan doen. Uh, kunt u mij alstublieft de eerste vier cijfers van die postcode geven? Dan denk ik, bro. What the fuck is het punt van mij die shit in laten spreken als je het toch vraagt? Ik... Nou, in ieder geval... Uh, toen zei hij van ja dat is heel gek meneer dat, dat u die fout krijgt. En toen dacht ik ja dat is inderdaad wel gek. Ik hoop dat je me kan helpen in plaats van mijn tijd uh, verschrikkelijk erg verdoen op deze uh, morgen. Toen zei ja ah, meneer ik heb uh, naar uw uh, profiel gekeken en ik zie dat uw account niet is geactiveerd. Dus ik heb die zojuist geactiveerd en uh, nu zou het moeten werken. En weet je wat het erge daaraan is? Het erge daaraan is dat zij gelijk krijgt. Niet omdat ze gelijk heeft, maar ze krijgt wel gelijk. Want... In hun systeem sta ik op niet geactiveerd, omdat ik nog niet heb ingelogd op internetbankieren. Maar ik ben godverdomme toch niet achter. <laughs> ik, snap, ik weet echt wel of ik al in heb gelogd de laatste vier maanden sinds ik die pas heb, of niet. En ik kan met absolute, 100% zekerheid zeggen dat ik wel heb ingelogd. Maar op dat moment ik zei, ah, wat een, wat een Ik vraag duidelijk aan hem, heeft nou, hij nou nog nooit ingelogd? Hij zegt nee, hij zegt ja, dat heeft hij wel gedaan. En dan zie ik toch. In mijn scherm staan dat hij dat nooit heeft gedaan. En dat is zo kut hè. Want ze zullen dan nooit denken. Ah meneer, onze excuses voor het ongemak. Ik denk dat er iets mis is aan ons systeem. Uh, wel heel gek. Het is ongebruikelijk. Maar ja, het is nu in ieder geval opgelost. Nee, nee, nee. Zij denken gewoon. Ah, fucking, fucking idiot. En ik denk. Godverdomme zeg. Dit, hier ga ik gelijk een podcast over maken. Maar ja. Punt van het verhaal is. Dat een willekeurige dame. Bij Rabank Rotterdam. Nu denkt dat ik een eerste klas idiot ben. Maar goed. Schijnbaar zeg zijn de mensen die dat drinken echt niet uit kunnen staan in de microfoon Maar ja, hè? life sucks Ik kijk nu ook uh, dingen, best interessant uh, I Am A Killer op, um, op Netflix Ja, ik kijk trouwens ook nog steeds gewoon Terrace House Terrace House blijft gewoon echt kicken Maar I Am A Killer is ook heel interessant ...omdat, uh, ja, zoals ik al vaker heb gezegd... ...interesseert de duistere kant van de mens mij echt heel erg. Ik vind het altijd leuk als mensen denken dat ze niet in staat zijn... ...om uh, slechte dingen te doen, om de wereld om, om kwaad aan te richten. Dat vind ik zo godvergeten naïef. Maar goed, I'm a Killer is heel interessant... ...omdat ze, ze bouwen het echt heel goed op. Ik zal even een uh, korte uitleg geven. Ze interviewen volgens mij... Uh, verdeeld over tien afleveringen, tien verschillende inmates, uh, gevangenen die bij uh, die uh, uh, op death row wachten tot ze de doodstraf krijgen. Ik vind het trouwens gek Als je de doodstraf krijgt, dat je dan soms echt gewoon 30 jaar wacht tot je dood wordt gemaakt, geeft dan gewoon levenslang. Maar goed. Um, en dan beginnen ze dus. Dan beginnen ze eerst altijd met het verhaal van de persoon die vastzit. En dan leggen ze het uit. En dan denk je, ja, kijk, soms, sommige afleveringen denk ik, okay, jij, bent, jij bent echt. Holy shit, jij bent next level. Die, die, die moorden gewoon omdat het uh, toevallig die dag even uitkwam. Maar soms zit het wel achter dat je denkt: God damn, dat is wel echt shit. Ho, fuck. Weet je, dat is gewoon precies op de verkeerde plek, precies op het verkeerde moment, verkeerde omstandigheden. Weet je, het liep gewoon helemaal kut. Uh, Murphy's Law. Maar dan vervolgens, in raden natuurlijk al, introduceren ze meer en meer verschillende karakters aan het faal. Um, waaruit dus, waarop je dus, waardoor je dus keer op, keer op keer wordt herinnerd aan het feit dat de waarheid of elk verhaal altijd meerdere kanten kent Dat weten we, hè? dat weten we vaak vooraf op het moment dat we nog rationeel na kunnen denken Of achteraf dat we de meerdere kanten hebben gehoord Maar als we zelf enigszins emotioneel worden kunnen we, of kunnen we, Hebben we vaak de neiging om te vergeten dat er inderdaad verschillende kanten van het verhaal zijn Maar deze serie benadrukt dat echt keihard. Want dan krijg je dus de andere kant van het verhaal. Of een andere kant van het verhaal. Een ander perspectief. En dan wordt je mening over die gozer in één keer helemaal volledig omgekeerd. Dat je denkt, holy shit. Alles wat je net zei was gewoon een leugen. Maar dan raad je het al. Want dan komt er weer een andere persoon bij. En die, die bevestigt weer wat hij heeft gezegd. En dan denk je, fuck, wat, wat is nou de waarheid? Nu, nu snap ik het gewoon niet meer. Nu wordt nu het best lastig. En dan krijg je dus te maken met de taken van de jury. En dat lijkt me echt moeilijk, hoor. En natuurlijk, ik kan me heel goed voorstellen... dat als jij te horen krijgt... ja, deze gast heeft drie mensen vermoord... dat je dan gelijk denkt, ja, geef hem levenslang... of geef hem de doodstraf. Maar het is best lastig. Kijk, ik zeg niet... ik zeg absoluut niet dat mensen die hebben gemoord... Um, een tweede kans moeten krijgen in de maatschappij. Hmm, meen ik dat... Nee, ik meen dat niet. Nee, nee daar sta ik niet in me achter. Het is te genuanceerd. Nee, dat heeft, dat heeft echt met te veel dingen te maken. Laat ik het in ieder geval laat ik, laat ik het anders, anders brengen. Um, omdat ik anders drieënhalf uur aan dit onderwerp ga wijden. Als je moet kiezen tussen iemand levenslang geven of de doodstraf. Dat is al heel moeilijk. Want als je iemand levenslang wegstopt... Ja, weet je, dan weet je dat die persoon geen bedreiging meer voor, vormt voor de maatschappij. Um, er uitgaande dat die niet dus vroegtijdig uh, vrij kan worden gelaten... En ja, de doodstraf is wel, ja, dat is wel heftig hoor. Al zijn er natuurlijk heel veel mensen die, die nogal wraakzuchtig zijn en pas tevreden zijn op het moment dat de moordenaar van hun familielid zelf ook dood is. Maar het is echt lastig en dat is, dat komt, vind ik, als, als, als jurylid dan, in dit geval niet als familielid van de persoon die vermoord is. Omdat de persoon, een, een moordenaar, en dat zie je ook in, in dat programma, een moordenaar is vaak heel gewoon volledig verantwoordelijk, maar... Je kunt ze gewoon niet de schuld geven, man. Echt niet. Die, die mensen hebben zo'n verschrik... Zo'n verschrikkelijk... Verschrikkelijk leven achter de rug. Dat is echt niet te bevatten. Je, wij, 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 wij houden ons bezig met... Um, of we op een uh, donderdagavond... Iets meer last hebben van gasvorming. Omdat we misschien net iets te veel gluten binnen hebben gekregen... Uit de... ...uit de, de, de rijstwafels van de Albert Heijn. En of we dan misschien niet beter over kunnen stappen... ...op een glutenvrij dieet. Ondanks dat we totaal niet intolerant zijn. Wij houden ons bezig met... Uh, ja, ...welke kleur zal ik mijn nagels uh, deze maand verven. Want vorige maand heb ik ze touw geverfd. En ik twijfel nu tussen babyblauw of, uh, of uh, aqua. aqua. Ik weet niet wat een kleur is, maar ik denk van wel. Dat is waar het merendeel van de westerse wereld zich een beetje mee bezig houdt elke dag. En ja, ik weet dat dat uh, uh, heel erg generaliserend is en overdreven. Dus uh, rustig. Maar veel van die gasten, die worden echt vanaf de allereerste fucking dag... dat ze hun op ogen open doen in deze wereld... worden ze echt gewoon compleet verwoest, fysiek en mentaal. Je komt er gewoon achter dat bij sommige afleveringen... weet je dat, dat sommige gasten gewoon jaar in, jaar uit... ...verkracht worden door hun, hun uh, stiefvader. Uh, dat hun moeder dat ook gewoon niet gelooft... ...gewoon weigert te geloven, boos op ze wordt. Op het moment dat, dat een van die gasten op jonge leeftijd... ...tegen zijn moeder zegt van... ...ja, ma, uh, je, je man die, ja, die verkracht mij gewoon. Um, zegt ze tegen hem... ...als hij dat ooit nog een keer doet, vermoord ik hem. Als hij als dat ooit nog een keer doet... ...hoe zit het dan met alle keren dat hij het al heeft gedaan? En op een gegeven moment doet hij dat dus weer... Uh, ...geen verrassing... ...en wordt hij uiteindelijk dus het huis uitgetrapt... ...weet je, maar... ...je kunt je niet voorstellen... ...hoe hels het is... ...om op te groeien met... ...met ouders... ...die totaal geen ouders zijn... ...die drugsverslaafd zijn, die alcoholverslaafd zijn... ...die je fysiek mishandelen, mentaal mishandelen... ...die je niet naar school sturen... Uh, ...opgroeien in een wijk met... ...heel veel andere kinderen die exact hetzelfde meemaken... ...er is gewoon... ...absoluut geen uitweg... Mentaal niet, fysiek niet, je, je kunt gewoon nergens heen. Je bent gewoon gevangen in een bestaan waar je zelf niet eens voor hebt gekozen. En als je dan uiteindelijk ouder wordt, ja, je bent volledig beschadigd. En natuurlijk weet ik dat er nu van die... Hmm, van die new age denkers zijn die denken, ja, maar nee. Als je, als je sterk genoeg in je schoenen staat, kun je overal bovenop komen. Ja, fuck off, man. Echt... Je hebt geen flauw idee. Ik heb ook geen flauw idee waar ik het over heb. Maar ik kan me in ieder geval heel goed voorstellen. Ik ben in ieder geval eerlijk genoeg om toe te kunnen geven... dat ik me niet voor kan stellen... hoe verschrikkelijk het moet zijn om zo'n leven te hebben. En dat ik me ook echt niet voor kan stellen... hoe beschadigd je bent als je op een gegeven moment... een volwassen leeftijd bereikt. En precies, wat ik net al eerder zei... op een verkeerd moment de verkeerde persoon tegenkomt. En het escaleert. Ja, dan... Weet je, uitzonderlijke, uitzonderlijke omstandigheden lokken ook echt uitzonderlijke reacties uit. En zeker als het ook nog eens uh, uitzonderlijke individuen betreft... die een leven hebben gehad die je gewoon niet voor kunt stellen. Ja, dan gebeurt er zulke shit. Maar het erg is dan nog... Kijk, en in, in die zin ben ik dan ook misschien een naïeve new age uh, hippie denken. Maar ik denk dat liefde, oprechte liefde... Uh, heel veel goed kan maken met, bij zulke mensen. Maar... Dat zullen ze letterlijk nooit een dag van hun leven ervaren. Omdat je wordt zo'n gevangenis ingestuurd. En daar trekt dat bestaan gewoon door. Je moet constant op je hoede zijn. Niemand die je kunt vertrouwen. Niemand die je mag. Um, bij het minste of geringste word je geschenkt 18 keer onder de douche. Ja, ja dat, dat helpt helemaal niemand. En daarom, nou ja, dat vind ik dan ook weer gewoon bewijs voor het feit dat het zo vreemd is. Dat je geen... Geen screening of test hoeft te doen op het moment dat jij besluit ik wil kinderen. Je kunt, echt, je, kunt gewoon, uh, je kunt op gatenkaas lijken door alle naalden die je in je arm hebt staan van de heroïne die je gebruikt. Um, je kunt uh, dat hebben en twee euro op de bank hebben staan. Net een dak boven je hoofd, drie weken per, uh, per maand niet kunnen eten. En dan volgens gewoon zeggen ja ik neem gewoon vier kinderen. Dat kan en dat is echt, ik, ik kan het gewoon echt absoluut niet, uh, niet bevatten. Maar ja, wat is dan het alternatief? Iedereen een, een, een test laten doen of ze geschikt zijn als ouders. En hoe, nou ja, je hoeft niet per se, je hoeft niet vast te kunnen stellen wat, wat geschikt zijn is. Maar je moet toch wel voldoen aan het allerminste, je moet toch wel... Ja, het, we, we vinden het als samenleving toch echt wel heel erg belangrijk dat de omstandigheden waarin onze, of waarmee onze kinderen opgroeien uh, zoveel mogelijk geoptimaliseerd zijn. Uh, het gaat erom de nieuwe generaties. Als we, dat is, weet je, we zijn allemaal zo, niet allemaal, maar heel veel mensen zijn zich heel en steeds meer bewust van, um, uh, van duurzaamheid. Hè? We, willen, we willen het broeikassen tegengaan. We willen gewoon dat de aarde iets langer meegaat dan... Uh, waar wij nu voor zorgen. Maar wat, wat is de functie van een mooie, prachtige, goed functionerende aarde. Als de mensen erop gewoon volledig naar de klo te gaan. Door de omstandigheden waar ze in opgroeien. Waar ze zelf niet eens voor kiezen. Als we het broeikasverk tegen kunnen gaan. Kunnen we toch wel iets verzinnen voor uh, ouders. Die niet eens aan het aller, allerminste kunnen voldoen voor hun kinderen. Of ben ik dan gek? En als je dan toch een kind krijgt kun je ook gewoon het geslacht van het kind delen. Weet je wat ik niet... Kijk, en dan moet ik ook weer toegeven... dat ik me absoluut niet kan voorstellen hoe het is om een kind te krijgen... want ik heb voor zover ik weet geen kinderen. Maar ik kan me wel voorstellen... want dat is niet heel erg lastig... Ik kan me wel voorstellen als ik als, als Samantha zwanger zou zijn... dat niemand het zo leuk vindt als zij en ik. Dat wij een kind krijgen... Zullen wij veel, veel, veel leuker vinden en veel meer bijvoelen dan mijn vrienden dat zullen doen. Die zullen het die ook geweldig vinden, vergis je niet. Die voelen ook mee, zeker als ze zelf ook kinderen hebben. Maar het, is, het gaat om, mij, op, om, 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 ons, om ons kind. Dus er is niemand die het zo leuk vindt als dat wij dat vinden. Dus waarom houden mensen dan het geslacht van hun kind geheim? Ja, hey, uh, Karen is al uh, drie maanden zwanger. Ja, goed, nou dat is echt... Uh, Leuk om te horen, man. Ik spreek je vrij weinig en je vriendin zie ik eigenlijk helemaal nooit. Maar uh, dat denk je dan. Maar wel tof, man. Echt gefeliciteerd. Wel, wat krijgen jullie? Een, 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 een jongen of een meisje? Ja, dat ga ik niet zeggen. Uh... Ja, maar waarom dan? Ja, waarom niet dan? Ja, ja dat zeg je toch gewoon niet? Dat, dat wacht, daar wacht je altijd op. Ja, maar ik denk dat je... Overschat hoe erg het mij interesseert. Het is echt puur gewoon een, een vraag om. om ja, ik, ja, ik zou het wel willen weten. Maar het is niet dat ik nu. Het is niet dat nu je het niet zegt, dat ik dan in spanning ga afwachten tot het bekend wordt gemaakt. Want uh, ik, ben, ik word ook niet uitgenodigd naar je gender review party. Ik snap ook niet waarom mensen een gender review party hebben. Ik snap ook niet zo heel goed waarom het zo. waarom het mensen zo verschrikkelijk kan enthousiasmeren op het moment dat ze te horen krijgen welk geslacht het is. Dat is toch, het is dubbel, hè? het is heel erg dubbel dat je enerzijds zegt, ja, nee, als, als mijn kind maar gezond is, maar dan toch wel zo motherfucking enthousiast zijn als je het geslacht horen krijgt. En wat nog grappiger is, als, je, als jij bij een gender reveal party bent, uh, los van het feit dat een groot deel van je enthousiasme geforceerd is, als jij te horen krijgt dat het een jongetje is, ben je fucking enthousiast. Als je te horen krijgt dat het een meisje is, ben je fucking enthousiast. Dus ongeacht het antwoord, ben je fucking enthousiast. Dus het maakt helemaal geen initiatief eens uit. Dus zeg het gewoon op het moment dat je zwanger bent. Of zeg ik iets heel geks? Nee toch, ik denk dat het best wel mee van. Maar ja, maar ja. misschien ligt het aan mij. Misschien ligt het aan mij. Het is trouwens wel een late podcast. Half zes uh, neem ik dit op. Oh ja, de klok, de klok is laatst natuurlijk uh, achter, wat is het, achteruit gegaan. Dus krijg je altijd die mensen die dan uh, net iets te lang achter de tijd aan zeggen, maar eigenlijk is het nu half acht. Het is nu half zeven, maar, maar eigenlijk is het nu een uur later. Nee, ja, zo werkt het letterlijk niet. Ja, zo. zo werkt het gewoon. <laughs> ik weet al nooit wat ik moet zeggen. Ja, maar eigenlijk is het nu een uur later. Uh, nee, want de klok is een uur achteruit gezet. Dus het is nu gewoon dat tijdstip. Nou. Ja. Wat. Uh, ik had laatst met jou maar over ochtendrituelen. En uh, dat is ook weer. Dat, ja, het, is, het is allemaal die nieuwe. Het is allemaal de nieuwe generaties, ochtendrituelen. Iedereen heeft het door over ochtend. Ja, wat, wat, wat zijn je Ook bij interviews vaak. Ja, wat, wat zijn je ochtendrituelen? Doe je nog speciale dingen? En iedereen moet daar ook weer een fucking smart antwoord op hebben. Ja, ik ga eerst uh, dit doen en dan dat doen. En dan eet ik mijn speciale quinoa bowl. Of quinoa, voordat iemand uh, zich zou, mij corrigeert in zijn noot. En dan uh, neem ik een koude douche. Kijk, wat is er gebeurd met mensen die gewoon zeggen, nou ja... Uh, de eerste 10 minuten denk ik, godverdomme zeg. Wat zou ik nog graag even een half uur extra bij even liggen. Uh, en ik zorg er ook echt wel voor dat ik <laughs> elke ochtend die 10 minuten pak. Dan sta ik op en dan uh, loop ik echt met minimale snelheid met half gesloten ogen naar de douche. Om vervolgens gewoon een warme douche te nemen. Uh, want ik snap niet waarom iemand behalve seriemoordenaars een koude douche zou nemen. Ja, Wim Hof zegt dat het goed is. Maar, maar oprecht, waarom? Waarom zou je een koude douche nemen? Ja, omdat ik dan wakker word. Right. je kan ook gewoon koffie nemen. Maar goed, dan neem je dus een warme douche en dan uh, kom je eruit. En dan neem je een espresso. En dan ga je de hond uitlaten. En dan ga je naar je werk. Waarom, waarom kan dat niet gewoon voor meer mensen hun ochtend zijn? Waarom moet iedereen een hele speciale ochtendritueel hebben? Ik denk niet dat, dat je dat bijzonder interessant maakt, toch? Dat je als je een speciale ochtendritueel hebt... Je hoeft... Ja... Ja... Ofwel, of stel je voor dat ik zou zeggen, nou ik word wakker. Ja, weet je, het, het, no okay, het nodigt uit. Misschien maakt het je wel interessanter, omdat het uitnodigt tot meer vragen. Als ik bijvoorbeeld wel zou zeggen, ik neem eerst een koude douche. Dan zou jij kunnen vragen, oh, waarom neem je een koude douche dan? En dan zou ik zeggen, ja, omdat ik een seriemoordenaar ben. Uh, en gewoon bad shit crazy. En ik hou ervan om mezelf fysiek uh, te pijnigen. Ik hou ervan om gewoon te voelen dat er geen lucht meer in mijn longen zit. Uh, ik hou ervan om te zien hoe mijn penis van... 38 naar 27 centimeter krimpt onder een koude douche. En daarom neem ik een koude douche. En dan vervolgens ga ik drie kwartier mediteren. En daarna, daarna maak ik voor mezelf een uitgebreid ontbijt. Dus ja, ik, ik word inderdaad vier uur voor mijn werk word ik wakker om dat allemaal te kunnen doen. Dat nodigt uit tot vragen. En dat maakt je in principe in die zin, in die zin uh, interessanter dan iemand die zegt... Nou ik doe uh, eigenlijk helemaal geen initiatief." Dus daarmee heb ik mijn eigen vraag direct beantwoord. Mijn vraag. Influencer vrienden, het probleem van influencers en daar denk ik aan omdat uh, we krijgen binnenkort weer uh, Fit Fair. Hè? We zijn trouwens helemaal uh, uitverkocht. Ik had het, ik had, ik heb het gezegd, hè, jongens. Ik heb het meerdere malen gezegd dat we uitverkocht zouden zijn. Dus waag het niet om mij te mailen of je nog een uh, plekje kunt krijgen, want dat kan niet. Um... Kijk, er zijn een aantal problemen met influencers, denk ik, en influencer marketing. Iedereen weet, iedereen ziet ook, iedereen weet en iedereen ziet, twee verschillende dingen. A, vrijwel alles in het leven is tijdelijk, dus dat betekent ook Instagram. B, fuck, ja serieus, als je niet B kunt herinneren als je A en B moet opsommen, oh ja, B. Vrijwel alle bedrijven, zeker in de fitnessindustrie, gebruiken influencers. En dat houdt 9 van de 10 keer in dat je een poppetje neemt en die stuur je elke maand gratis kleding op of gratis supplementen. In ruil voor x aantal posts per week of per maand of welke tijdsframe je ook kiest uh, voor het betreffende bedrijf uh, dat de persoon sponsort. Maar dan loop je tegen een aantal dingen aan. De eerste, is, de eerste vraag is. Als iedereen een influencer is. Uh, is toch uiteindelijk niemand een influencer? Dan heb je dus het verschil tussen mensen die zichzelf als influencer zien. En mensen die daadwerkelijk influencers zijn. Als jij veel volgers hebt. Betekent niet dat je influencer bent. Maar desondanks denken de meeste bedrijven die daar gebruik van maken dat wel. Alleen. Als jij, neemt gewoon een willekeurig persoon met 100.000 volgers op Instagram. Mensen volgen hun niet omdat ze zo geïnteresseerd zijn... door hun bovengemiddelde kennis in fitness en supplementen. Het zijn bijna altijd mensen van uh, tussen de 16 en 20... die het gewoon heel leuk vinden om die video's te zien en die foto's te bekijken. En die foto's worden geliked om de enige reden dat ze die foto leuk vinden... En als ik elke dag foto's ga lijken van iemand omdat ik die foto's leuk vind. En die persoon plaatst op een gegeven moment. Ja, neem nu mijn supplementen stack van 99 euro per maand. Want dat is echt de shit. Ja, mensen doen dat niet. Omdat ik geen interesse heb in jouw advies over supplementen. Ik vind het gewoon leuk om naar je foto's te kijken en die te liken. That's it. D dat is het echt. En je ziet, daarom zie je al die bedrijven komen en gaan. Komen en gaan. Komen en gaan. Die, die starten een supplementenlijn. Huren tien influencers in, laten ze wat posten en vervolgens merken ze ja, we verkopen niks, dus we stoppen maar gewoon weer. Um, en Nu denken sommige mensen natuurlijk, oh oké, okay, maar vind jij jezelf dan een influencer? Nou ja, nee niet echt. Um, maar de ervaring leert mij wel dat de bedrijven waar wij mee samenwerken, in dit geval Jimmy Joy en Under Armour, dat zij niet zonder reden al jarenlang met ons samenwerken. Um, als wij bij Fitver, fitver Zaten vorig jaar uh, Doan en ik En uh, dat is absoluut niet als uh, Als opschepperij bedoeld Maar de zaal zat wel twee dagen bomvol Ik begrijp niet helemaal goed waarom Omdat het gewoon een hele simpele Q&A was Maar dat betekent wel dat mensen komen Omdat ze interesse hebben in wat je te zeggen hebt Of je in ieder geval een kans te geven Om te bewijzen dat wat je te zeggen hebt Interessant genoeg is om nog een keer Naar te komen luisteren Terwijl als je die Tussen aanhalingstekens influencers uh, zag die dag. Ja, die hadden niet zoveel te doen. De mensen die naar hun toekomen, die gaan naast ze staan en die willen op de foto. En ja, that's it. Maar de meeste mensen kunnen geen geld verdienen met af en toe op de foto staan met iemand. En Instagram likes verzamelen. Zeker niet omdat Instagram op een gegeven moment ook weer gaat verdwijnen. En als je al je tijd en aandacht momenteel steekt in het opbouwen van je Instagram following. Ga je op een gegeven moment echt een fucking klap in het aangezicht ontvangen omdat je dan uh, ja, 100% van je followerbase uh, gewoon verliest. Um, Influencer-marketing werkt wel met um, bijvoorbeeld horloges. Um, of auto's. Kleding ook wel. Alleen het is, de markt is gewoon te verzadigd. Maar je, je moet vooral kijken naar... Mensen zijn gevoelig voor influencers op het moment dat het om materiaal gaat. Dat een, een, een verlenging, een, verlenging een, een extensie is van je identiteit. Dus met de kleding die je draagt wil je iets uitstralen. Hè? Je, wilt, uh, je wilt daarmee de illusie van status wekken bij anderen. Uh, dus dat is een verlenging van je identiteit. Welke eiwit-shakes jij drinkt of welk merk omega 3 jij drinkt is geen... Extensie van je identiteit. Dat is het gewoon niet. Want die supplementen staan bij mij in de kast of bij jou in de kast. En niemand die het ziet. Tenzij je dus elke dag plaatst op op Instagram. Wat je waarschijnlijk doet. Maar het is niet echt. Het vertelt niet heel veel over wie jij bent, wat je uit wilt stralen. Want het verschil tussen jouw omega 3 en mijn omega 3 is dat het label erop anders is. Um, en ja dan kun je natuurlijk wel jezelf wijsmaken dat de omega 3 die jij gebruikt. Gewonnen wordt uit uh, biologische zalm, um, biologische, gemasseerde, uh, gelukkige, vitale zalm um, uit Narnia. Maar dat is natuurlijk gewoon niet zo. Dus uh, ja, ik vind influencer marketing vind ik, een interessant concept. Ik ben benieuwd wanneer we dat gaan, uh, wanneer we dat gaan zien vallen. Wat ik vind dat mensen moeten doen die uh, zichzelf voldoende respecteren en echt oprecht denken of weten dat ze een bedrijf waar ze mee samenwerken daadwerkelijk iets te bieden hebben. Dus dat ze het bedrijf ook echt uh, zakelijk kunnen helpen M meer dan alleen maar het bedrijf onder de aandacht brengen van hun 16-jarige volgers is gewoon durven vragen om veel meer dan 100 euro per maand aan supplementen die je toch waarschijnlijk niet gebruikt. Durf gewoon te vragen waar je waard voor bent. Maar let er wel op dat als je daarom vraagt. Dat je godverdomme ook wel de moeite doet om um, die waarde te bewijzen. Want anders houden het natuurlijk ook wel weer heel snel voor je op. Vertrouwen opbouwen duurt fucking lang. Maar je bent het ook echt weer zo kwijt. Ja, 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 ja. ja. Wat heb ik nog meer? Ja, ik heb laatst voor het eerst weer echt in een hele lange tijd tv gekeken. Mijn moeder is hier nu uit het buitenland. Dus we dachten, ja, laten we eens even tv kijken. En toen kwam ik uit op home video's, weet je wel? Lachen met home video's volgens mij. En wat me dan opvalt is dat alles nieuw is, weet je wel? Ze hebben geen Hans Krijn junior meer, ze hebben nu een of andere chick. Waarvan ik daarna niet weet. Uh, ze hebben een nieuw decor, alles is nieuw. Maar de video's die ze laten zien zijn nog steeds uit de jaren 80. Alles is nog steeds met een fucking camcorder opgenomen. Wat is daar de deal dan van? Mensen sturen dat toch in? Kijk, ik, ik snap dat je. Uh, ik kan even geen voorbeeld bedenken. Op bepaalde plekken hoor je nog. Oh ja, ik heb wel een voorbeeld. Netflix en uh, Ziggo on Demand hebben vaak niet alle nieuwste films. Omdat die films kopen gewoon onbetaalbaar is. Dus vroeger, als je nog... Uh, heb, je, heb je nog Veronica? Ja, ik denk het wel, toch? Vroeger had je dus wel eens... Uh, weet je, dan was het uh, 2015. En dan uh, hoorde je, ja, uh, aanstaande zaterdag... De tv-premiere van The Godfather. Dat je dacht, holy shit! Waarom komt de, de tv-premiere? Hij komt... 30 jaar later pas op televisie. Dat is omdat het dan gewoon goedkoper is. Maar met home video snap ik het niet. Want die dingen worden toch gewoon ingestuurd? Of, moeten die, of, moet, of moet dat bedrijf die video's kopen? Iedereen maakt tegenwoordig, tegenwoordig toch video's met een iPhone? Waarom sturen mensen die dan niet in? Waarom is 9 van de 10 van die video's nog steeds opgenomen in 1962? Dat was echt een raadsel. Ik zat te kijken dat ik dacht, hè, maar volgens mij heb ik deze video's toen ik 3 was ook al gezien. Dat is dus lastig aan deze podcast. Ik, ik stel elke keer een vraag en er is dus niemand die antwoordt. En ik weet zelf ook het antwoord niet. Dus elk onderwerp blijft, <laughs> blijft gewoon een open vraag. Maar er zijn wel weer dingen die ik allemaal op ga zoeken uiteindelijk. Zo, zoals ook met de Spaanse pantoffels. Ik ben nu toch echt wel benieuwd waarom die dingen Spaanse pantoffels heten. Het kan gewoon niet zijn dat het alleen maar is omdat een Spanjaard ze heeft bedacht. En ik ben nu ook echt benieuwd waarom home video's niet gewoon moderne video's heeft. Bijna niet. Ik moet wel zeggen dat het niet om alle video's ging... maar wel een groot deel. Wel een groot deel. Alright, Ik ga er een einde aan breien. Ik um, moet mezelf aanleren om geen podcast op te nemen... nadat ik twee uur een massage heb gehad... en vervolgens een uur lang in bad heb gezeten... en dus echt gewoon helemaal naar de kloten ben. Ik heb last van fucking twee tennis-ellebogen... En uh, daar ben ik jaren van af geweest. Er is, er is gewoon één ding dat ik niet moet doen, en dat is armpje drukken. of dus met al mijn lichaamsgewicht lichaams uh, aan één arm hangen. En ik heb dus precies dat laatste gedaan. En nu uh, zijn allebei mijn armen echt helemaal naar de kloten. Dus uh, als je even een minuutje vrij kunt nemen, vrij kunt maken om uh, uh, mij als slachtoffer te behandelen. en uh, je medelijden te uiten via een mailtje. Dan stel ik dat zeer op prijs. Ik zorg ervoor dat we volgende week. Gewoon weer wat, uh, wat, wat te lachen hebben. Hè, we zitten allemaal even in een. Uh... <lacht> uh, als je me dan toch mailt. Om te uiten hoeveel medelijden je met me hebt. Dat ik twee tennis ellebogen heb. Uh, feliciteer me dan ook gewoon even. Omdat ik zojuist voor de eerste keer heb geniest. Tijdens de podcast. Uh, eens moet de eerste keer zijn. Mm. Oh, dat wil ik zeggen, ja, het is, is uh, uh, eind oktober. Hè, we hebben allemaal een beetje last van een uh, winterdepressie, winterdipje. Het is weer fucking vijf uur, het is kwart voor zes. Het is echt pikzwart buiten. Dus dat is gewoon minder. Als je wakker wordt, is het donker. Als je naar, je als je naar huis gaat, is het donker. Maar uh, hè, er, is, uh, er is altijd licht aan het einde van de tunnel. Om uh, in het kader te communiceren van uh, al onze Instagram-influencers met hun diepgaande quotes. en... Uh, Waardevol levensadvies. Hey jongens, iedereen bedankt voor het kijken, voor het luisteren en kijken. Uh, voor de mensen die onderweg zijn naar hun werk, nu. Want ik begrijp dat er steeds meer mensen op een woensdagochtend luisteren. Geniet van jullie dag. Ik kan me voorstellen dat, dat dit uur gewoon zo zorgt voor zoveel motivatie. Dat je gewoon klaar bent voor de week, voor de maand, voor het jaar. Kan ik me echt wel iets bij voorstellen. Je, al, al deze motiverende woorden van je boy, van je guy. En dan uh, spreken wij elkaar volgende week dinsdag. Ciao.